0: Почему Тиндер уже не тот?
1: Кому-то помогает, мне, например, тоже не помогает, потому что сама проблема не в том, что нет вовлеченности, а в том, что нет дисциплины
0: Я учу там английский, я с иностранцами Отстаньте от меня
2: Все где-то 3000 очков, а у него 15000
0: Это просто был учительский прием, я знаю, так нехорошо
2: Сегодня какой-то странный подкаст
0: Две страшные болезни, это Варкрафт и Дота
2: Это научно-популярный подкаст «Все сложно», в котором я, Ксения Андрющенко,
0: и я, Петр Чегринский, выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
2: Сегодня ты начинаешь?
0: Хорошо, начинаю. Мы, кажется, сегодня встретились обсудить такую тему, как геймификация. Я не против, можно попытаться. Для этого мы пригласили Ливона который себя сейчас не постесняется представить.
1: Да, всем привет. Меня, как уже сказали, зовут Ливон. Я работаю в стартапе. Это бизнес-мессенджер TADA Team. А вот геймификация – это скорее хобби пока что. Вот. И тема магистрской работы, которая успешно защищена. Защитена. Не знаю, как правильно. Вот поэтому как-то так.
0: Некая экспертность засчитывается, в общем, в этом вопросе. Скажи, почему эта тема, как ты до нее э, дошел?
1: А, очень примитивная история, максимально. А, я, такие играл да, такие я играл в игры. Я играл в игры. На игры меня подсадил старший брат друга. Это все было с первого Half-Life. А. А, и потом, собственно, я продолжал играть. Потом появился World of Warcraft. И, собственно, тема игр всегда мне нравилась, потому что. Как правильно сказать, когда ты играешь, ты супер максимально эффективен, при этом ты не зарабатываешь, не получаешь ничего с этого, но при этом твоя эффективность выше, чем ты работаешь, вот. А
0: что, в каком плане? Что ты сосредоточен? Ты
1: сосредоточен, целенаправлен, ты четко знаешь, что тебе нужно, зачем ты зашел и что ты -то с этого получишь. Только проблема в том, что ты получишь от этого что-то виртуальное, пиксели, а если все это вот возвращать на реальный мир, то было бы классно получать что-то материальное все-таки. Вот. И, отсюда, от, собственно, отсюда появился интерес к геймификации, когда игра становится чем-то, что может приносить эффективность в реальном мире.
2: Давайте тогда определимся с терминами на весь остальной подкаст. Пока что... не
0: началось скуката от Ксюши, а во что ты играешь? Ты сейчас играешь Да,
1: я сейчас начал играть, и я продлил подписку World of Warcraft Classic, я уже вкачал чернокнижника 20-го левела. Я решил вспомнить те самые годы, когда учился в школе и когда все было очень беззаботно. Но сейчас и получается играть реже, к сожалению.
0: Но так же цепляет.
1: Ну, не так же. Я начинал играть с третьего дополнения, с Лич Кинга, поэтому классика для меня сложная, потому что очень много чего нет. Но при этом, да, это тот же фан, тоже веселье.
0: Я не знаю, как мне так в жизни повезло, но Warcraft прошел мимо меня.
2: А, все остальное не прошло. Даже мимо Warcraft... меня Warcraft не прошел. А <свес> меня не прошли
0: две, две страшные болезни. это Warcraft и Dota. Я пытался, я старался. Все друзья в этом были. Я хотел, так сказать, погибнуть вместе с ними за этим. Но мне просто не нравилось, поэтому я там стрелял свои всякие баттлфилды
2: Мы в школе ходили даже в игровой клуб, рядом с домом, в котором я живу, и играли в Warcraft, Dota. Удивительно, что мы с Петей учились в одной школе, и Петя об этом не знает, вместе с друзьями в школе.
0: Я не знаю, что ты ходила там с кем-то, Что с собой дела?
2: Ты был сильно младше Я еще
0: тогда ходил в начальную школу.
2: Понятно. Не знаю.
1: Кстати, Dota прошла мимо меня, на удивление, хотя у нас тоже вот так собирались и... и вместо школы ходили играть. Она пошла мимо меня. На контр не прошел.
0: Я понял, <с что это благословение, когда в ночь перед ЕГЭ по-русскому, я последний раз просмотрел, повторял что-то, и случайно посмотрел в Стиме, кто в сети. Это был час ночи
2: перед первым
0: ЕГЭ по-русскому. Это когда нас два года дрючили, что не сдадите дворники. И я захожу в Steam. А там все мои друзья гоняют катку в Доте 2. Я такой, просто, ребят, Розда, если мы
2: вернемся к теме нашего подкаста, когда вы не обсуждаете, как мы играем в игры, Хорошо. давайте определим, что такое геймификация.
1: А, геймификация или как в России люди... Политики и чиновники переназывают ее игрофикацией, пытаясь отойти от э, иноязычных слов. Это применение игровых элементов э, в неигровом контексте.
2: Uh -huh. Правильно ли я понимаю, что часто игры рассказывают нам какую-то историю?
1: А, в том числе игра не обязательно должна рассказывать историю. Если рассматривать игру с точки зрения геймдева, а, не всегда история является важным элементом в игре. Вопрос, какой эффект должна игра оказать на пользователей на игроков. Тут все зависит от задумки самого геймдизайнера, и разработчиков игры.
0: Вот. А почему ты спросил про историю? Uh,
2: просто мой опыт игровой в последнее время очень тесно связан с Dungeon Dragons, где...
0: Все приплетают свои любимые игры, как можно. Да, ну потому что
2: и основной элемент Dungeon Dragons для многих игроков ⁇ это история. И возможность развивать персонажа и выстраивать какую то драматический, выстраивать драматический рассказ – это очень ценный элемент для меня. Поэтому я вот хотела узнать, является ли история обязательным элементом, геймификации или нет. А
1: на самом деле все практически популярные игры, именно компьютерные, они завязаны на истории, потому что для компьютерной игры важно долгое увлечение. Если брать мобильные игры, во-первых, они только развиваются с точки зрения возможностей технических, поэтому история начала появляться там вот относительно недавно, года два как со, с каким-то четким стори игры появились. Все топовые популярные мобильные игры, это что-то кликать и получать какой-то супер-результат. Там тот же про птичку была игра... -то вот Angry эта... Birds. Нет, нет, не Angry Birds, а там была Flappy бёрт да. Это игра, которая разорвала магазин приложений, но при этом там не было вообще никакой истории. Там был самый... Эффективные, на мой взгляд, ну, один из самых эффективных на мой взгляд, инструментов ⁇ это вот э, очки. Все время пытаться увеличить свой результат. И мобильные игры как, как раз, ну, там, скажем, паразитируют на очках.
2: <сесси> то есть если мы выделяем какие-то элементы игры, то у нас вот есть очки, также есть какие еще. То есть есть чек-листы, например. Да?
1: <сесси> 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 мы
2: должны как бы собрать полную миссию, условно говоря. То есть там, найти оружие, положить оружие в тайник написать
1: записку, ну такой своеобразный чек лист Цепочка квестов, если из игровым языком говорить. Вообще, общепринято, три элемента. PBL это очки, points, beiges и leaderboards, это, ну, то есть таблица лидеров. Это как бы такие три классических элемента, которые исключаются во всех играх. Потом идут достижения, потом идут квесты, потом идет прокачка персонажа как игровой элемент, это ветки талантов. Ну, их можно бесконечно вытаскивать из кучи, множества игр. Ну вот из самого ну то есть, все MMORPG, они как раз перенасыщены игровыми элементами, и там, кстати, вот для геймификации очень много крутых идей можно брать. Ну что, петье
2: время? А, нет, нет еще, времени, не да, да. еще не время. Расскажи нет,
0: про а, успешное применение геймификации в различных каких-то повседневных темах. Mm, Может быть в бизнесе или где-то еще.
1: А, если я не убирать там рыночную какую-то историю, нишевую, то есть общее, я дико кайфую с кейсов Рокетбанка и Тинькова, это у них была вот олимпиада, типа, на, по, по типу греческой, э, греческих олимпийских игр был сделан кейс, там были квесты, куча разных элементов, прямо встроенные во всю эту историю игры, разработанные под эту историю. А, ну, цель была, соответственно, привлечение э, новых э, подписчиков, если говорить современным языком, а так просто, люди заказывали карты и разыгрывались призы. То есть там нужно было набрать какое-то количество баллов, и потом вот там лидеров среди лидеров разыгрывался Mac, iPhone последний и вот такая вот история. Если говорить не маркетинговые кейсы, не про внешнюю геймификацию, это Lingua Leo, очень классный кейс образовательный, одни из первых, кто начали внедрять на таком уровне геймификацию в образование. А у них очень классная система вот, развития тебя твоих языковых способностей и все это очень красиво еще при этом интерфейс нарисовано из кейсов Макдональдс, да, мы про него уже вне, вне, вне микрофона, так сказать, обсуждали. Это партнерство с Пиком, Монополия тоже очень классный кейс, но это внешняя геймификация. Из внутренних у прайсов, у PricewaterCoopers, недавно буквально я читал про них, у них кейс для hr они хантят новых людей, соответственно. Это РПГ от первого лица, и тебе есть возможность почувствовать себя сотрудником PricewaterCoopers и пополнять задания, которые, ты, которые дают обычным сотрудникам. И у них на 180% увеличилось количество заявок на работу после а этого А как это, это организовано?
0: Что такое РПГ от первого лица в этом Ну, контексте? то
1: есть ты, ты от первого лица, то есть ты сотрудник. Это прям игра настоящая? Да, да, да. Это прям настоящая игра, встроенная у них сайт. Ты получаешь задания, соответственно, их выполняешь, у тебя там развиваются То какие-то По
0: открытому пространству.
1: По офису, да. Офигеть. То есть в компьютере это все происходит. Сейчас я, честно, не могу вспомнить кейсы геймификации с применением VR, но они тоже есть. Но пока VR и VR развивается, потому что технологии не позволяют мощности его масштабно применять, но недалек тот день, когда вот такие игры станут с применением виртуальной реальности. Не, ну не совсем. То есть, вот условно, вот этот VR вот этот, даже вот Price Water игра, она будет. Ты не просто компьютер будешь играть, а ты будешь надевать очки и вот-вот ходить. Да. И это будет еще больше погружение, еще прям в разы качественнее опыт пользовательский, из еще кейсов. Классный кейс у армии США. Они сделали игру ну, военную, там нужно стрелять, нужно применять тактические э, умения, и на, по результатам игры, э, в том числе они принимают к себе вреды.
2: Давайте то оставим это, этическое а обсуждение. Эта это игра
0: на, не распространяется свободно, да?
1: Ну, ее можно скачать, но суть игры именно в именно вот в армейских то есть это не просто стрелял как Battlefield там, или любая другая стрелка, там именно военные аспекты э, любого шутера. То есть это шутер, но там вот важно не, не только пострелять, а грамотно это делать тактически.
0: Ну, интересно, хочется попробовать. Давайте разделим по
2: сферам и по сферам обсудим геймификацию. То есть сначала геймификацию в образовании отдельно, как это можно внедрить, а потом геймификацию в бизнесе. И вот Ливон сказал про внешнюю и внутреннюю да. гимификацию. Что это такое вообще? Как они различаются? Mm -hmm. Вероятно, от гимификации. Uh,
1: ну, вообще, uh, разная классификация есть. И внешняя и внутренняя – это классификация, предложенная, если я не ошибаюсь, Кевином Вербахом. И он вот разделяет на внешнюю и внутреннюю. Внешняя — это все, вся геймификация, которая направлена на пользователя, на потребителя. Это связано с маркетингом, эти все вот очки, купи 6 кофе, получи седьмой в подарок, и все вот это такое. Это тоже элементы геймификации, игровой элемент. А внутренняя — это как раз геймификация бизнес-процессов, это HR-функция геймификации, HR-функция геймификация, HR -функция, геймификация менеджмента какого-то в организации, геймификация образование э, сотрудников, э, ну, то есть в рамках компании корпоративного образования, то есть это все, что внутри происходит э, бизнеса mm -hmm. или компании.
2: Вообще, видимо, что по своему механизму геймификация основывается на системе вознаграждения мозга, да, именно поэтому она настолько аддиктив, то есть настолько цепляет наше внимание, когда мы достигаем что-то или вычеркиваем, или собираем награды, выделяется дофамин, гормон радости и, соответственно, у нас это стремится желание продолжать, продолжать и продолжать. И вот на основе этого механизма, что мы можем сделать в современном образовании, используя элементы гумификации, например, в системе оценки и оценивания, чтобы улучшить как-то, я сбился со своей мысли, да? Да. Улучшить образовательный процесс.
1: На самом деле, улучшение образовательного процесса с применением какого-то одного игрового элемента, там, тоже система оценивания, это, ну, я сейчас свое личное мнение буду говорить, не решит проблему, потому что главная проблема, во-первых, в том, как построен процесс, а процесс построен устаревшим способом, потому что поколение, которое сейчас, ну, оно вот, там, скажем, пойдет в университеты, оно выросло на диджитале, на играх, на цифровой экономике. И то образование, которое сейчас есть в той форме, оно, они, ну, то есть оно не готово к, так, к таким, скажем, пользователям. Уже можно говорить о пользователях образовательного процесса. И тут вопрос переосмысления всей системы, всей экосистемы образовательной. То есть если мы переосмыслим систему оценки, нужно переосмыслить систему заданий. Uh -huh. а, нужно будет переосмыслить э, систему, как они сдают задания, как они подают экзамены. А, это очень сложный вопрос. Я вот как раз его поднимал в своей диссертации и пытался придумать э, продукт, э, систему, которая бы создавала, в принципе, игру вокруг всего процесса. То есть не какой-то отдельный элемент, а именно вот весь, вся, э, весь образовательный процесс был игрой, одной большой игрой. Это бы решало очень много проблем. В первую очередь самую большую боль, не знаю, только российского или всего образования, это вовлеченность в процесс. Потому что если есть вовлеченность в процесс, остальные проблемы образования решаются автоматически.
2: Мне кажется, проблема вовлеченности в процесс вообще в любой, не только образовательной, но и творческой, связана с проблемой агентности. Проблема агентности состоит в том, что человек не чувствует контроля над тем, что он делает. И часть проблемы нашей образовательной системы, что я не имею власть выбирать то, что мне интересно, делать то, как мне это интересно, и строить свою судьбу в желаниями. Вот, Петь, нет ли у тебя похожего... школьное прошкольное время? В... Прошкольное время. Нет ли у тебя похожего ощущения, что если бы ты мог а, выбирать предметы, которые тебе интересны, и процесс бы самообразовательный строился бы немного по-другому в старшей школе, тебе, возможно, было бы... Бу легче учиться и, может быть, более интересно.
0: Я вообще отношусь к школе как к карме. Я ее закончила, и спасибо. То есть школа закончила меня скорее. И я только горжусь тем, что я с этим справился, и дальше по жизни мне уже как-то уже тяжелее. Мне уже не было. Потому что у меня там была куча убугленок. У тебя, у тебя же тоже было, когда ты заканчивал. Да. У нас просто школа немножечко была... <смех> Немножечко частный, и там были серьезные требования к обучению, потому что частным школам школу особенно важно показывать результ результаты своих учеников, важно, чтобы они были, набирали большое количество баллов в ЕГЭ, и поэтому нас дрючили. И уроков было иногда 7, 8, 9, вообще норм. И если бы я тогда мог выбирать, я бы вряд ли бы что-то… Да я вот и выбрал, выбрал углубленку по общаге, по истории, <смех> по английскому. У меня был выбор, я его так вот хреновый сделал, но он мне помог поступить туда, куда я плюс-минус хотел, и в целом ни о чем не жалеть. Я тогда сам ничего путного не выбрал, наверное.
1: Вот это да, Поэтому... наверное, проблем.
0: Да,
2: так, что -то то в школе есть... сложно выбрать. То есть, Ливон, ты думаешь, что а, в старшей школе все равно должна быть какая-то программа, на которую нужно ориентироваться, потому что человек после ну, вот в возрасте 15, 16, 17 лет, еще не готовы
1: сделать какой-то осмысленный выбор? А, я считаю, не совсем так, я считаю, что в школе должна быть очень жесткая дисциплина, и возможность выбирать должна быть, но не в, в ключевых вещах, например, в том, какой ты предмет изучаешь. Изучать нужно все. Я говорю, как человек при этом, который а, не ходил, ну, я учился в гимназии в регионе, в Архангельске, и ум... Я не мог выбрать, например, ходить мне на там, химию или на физику. Я не просто не ходил на нее, то есть это был мой осознанный выбор, я за него отвечал, у меня то ответственность. А, я физику, химию не знаю, сталкиваюсь с определенными проблемами в жизни из-за этого, но при этом у меня не было выбора, но я его все равно делал. То есть отсутствие выбора по, по факту невозможно, у меня всегда есть выбор не ходить. И отвечать потом за последствия. Вот. А, идея в том, что скорее в школах нужно переосмыслить немножко то, как подаются знания, и... Помогать, помогать ученикам выбирать правильное направление. Сейчас очень сильно растут образовательные проекты, которые помогают именно вот профориентации для старших классов. И я думаю, что как бы вот в этом проблема. -то. Проблема в том, что не отсутствие выбора или возможности выбирать, а в том, что не, нет вовлеченности преподавателей в процесс будущего школьников.
0: Мне кажется, проблема актуализации знаний для ученика. В школе тебе просто дают информацию и все. Много постоянно говорится, что круто не учить, а заниматься, то есть в процессе обучения, точнее какой-то проектной деятельности применять вот эти полученные знания. Тогда они хоть как-то усваиваются. Но проблема актуализации, то есть попытаться материал подать через призму интересов ученика. Это сложно. Я с этим столкнулся. С другой стороны, когда мне надо было в магистратуре постоянно писать письменные работы, я их ненавижу писать, но я придумал для себя фишку. Самое сложное ⁇ это изучать новую тему, копать по ней кучу данных, все это перечитывать. И я начал любую работу писать через призму компьютерных игр, у которых у меня просто запредельный опыт, а конкретно даже кон там несколько штук. Там ведьмак, Mass Effect, там есть там богатый лор. Там есть, я знаю всю там, как систему игры, и через нее можно практически любую тему осветить. У меня было трансмедиа-сторитейлинг, у меня было там развитие проекта, тоже через призму этой игры, потом чуть ли там продвижение, вот, все, все я брал, есть база, и я ее использовал. И если то есть в ты школе... нашел свою
2: линзу, нашел линзу через, да, двор, через которую я мог, мне было легко участки.
0: писать, я кучу всего знал. Это просто был учительский прием, я знаю, так нехорошо, надо свои мозги тренировать, думаю, изучать читерский новые читерский темы. Прием. Ну, я так себя чувствовал, и мне это нравилось, mm -hmm. потому что…
2: Может быть тебе это нравилось, потому что ты писал о том, что тебе не нравится? Что я знаю, что мне нравится,
0: и то, что это нестандартный подход, какую-то бизнес-тематику через призму своей любимой игры, <laughs> почему бы и нет. Если бы в школе можно было точно так же варьировать подачу информации через призму чего-то, что ученику близко, то было бы все гораздо проще и легче интереснее. Вот.
2: Тут мне кажется, есть еще один важный момент. Если уж мы говорим об образовании, это то, что когда мы играем, и если это командная игра, например, у нас есть чувство команды, и это учит нас работать в проектах, где нужно работать с большим количеством людей. Но наша система образования так устроена, как будто бы мы до сих пор живем в мире, где все можно сделать индивидуально и не это, учат, людей работать в команде. То есть может ли как-то геймификация, вот это чувство тоже взрастить <laughs> в своих учениках?
1: На самом деле да, это одна из проблем, которые решает геймификация, потому что в по большей части… Одна из проблем, которая решает и которая создает при этом геймификация, потому что, когда, например, вводится лидерборцы и очки то появляется конкуренция. И иногда это проблема, с которой сталкивались некоторые компании при внедрении, появляется читинг, появляется недобросовестная конкуренция. Ну, то есть то, с чем реально сталкивается любая игра компьютерная, с этим сталкивается любая геймификация. И тут проблема на уровне человеческих потребностей. Кто-то хочет быть властолюбивым, ну, то есть это в обществе всегда есть и в компаниях. поэтому но при этом, при всем при этом, если результат можно добиться только работая в группе, и при этом ты будешь получать фидбэк, обратную связь вот, там, во время там, процесса в формате игровых элементов, то это очень сильно мотивирует, увлекает, воодушевляет сразу же. Поэтому геймификация, в принципе, неоднозначно вот в таких вещах. То есть там, введение какой-то внутриигровой валюты, например, там, в, в процессе геймификации Порождает читинг, порождает фарминг этой валюты и перепродажу. Вот. Поэтому пока сложно говорить о том, какие конкретно проблемы она решает и при этом не создавая другие, но в целом, да. То есть, команд... Почему все очень любят Почему все полюбили онлайн-игры? Потому что можно играть с людьми, можно общаться с людьми, можно создавать группы по интересам. И в связи с этим онлайн-игры, в том числе MMORPG, стали дико популярными, потому что появилась возможность с людьми общаться и создавать комьюнити определенные.
0: А можно прости, геймификацию внедрить, но при этом убрать элемент соперничества, чтобы коллектив не расщеплялся?
1: Сложно, потому что практически все игровые элементы, они связаны с показать, какой я молодец. А, ну, там, даже если брать там, тот же War of Warcraft, а, уровень твой, это показ... ну то есть обратная связь от игры, что ты молодец, но при этом люди, которые ниже уровня, видят, что ты молодец, а я не молодец. Уже появляется а, там, такая, так называемая, ну, назовем это, агрессия в, в отношении тебя, потому что ты лучше кого-то. Это вызывает у многих э, дискомфорт. Это там, количество рейдов, которые ты прошел в виде достижений, то есть там количество твоих достижений тоже показывает, что ты лучше кого-то, это очки лидерства там, в, в PvP-сезоне, когда ты выше кого-то, тоже конкуренция. Все создает конкуренцию, практически все, и проблема в том, что нужно правильно модерировать в случае бизнеса эту историю, потому что в, в играх есть э, я не помню, как правильно называются, типа главные админы, типа гейм-девы, гейм которые следят за тем, как развивается игра, и постоянно подстраивают игру так, чтобы не было того, кто лучше кого-то, а что все типа равны, просто вот там он оказался эффективней.
2: Просто мне кажется, мы выходим на такую интересную тему, вот ли он ты называешь это проблемой, а с другой стороны можно рассмотреть это, вот если мы говорим про образовательный процесс. Вот эта способность столкнуться с конкуренцией, способность выносить конкуренцию... Как в
0: настоящей жизни, Как да? в
2: настоящей жизни. Это способность, во-первых, преподавателю явля являться тем самым модератором, который нужен. Это первое. То есть модерировать общение между учениками. А второе, это преподаватель или учитель, если мы говорим про школу, может показать своим студентам, через школьникам, как кондинировать эмоции, как справляться с... Желанием, там условно говоря, да, оказаться на вершине, не на вершине. Что делать, если у нас возникает чувство зависти к другим игрокам? Ведь все это на самом деле порождает большой эмоциональный опыт. Который... Тебя мотивирует
0: всякие списки лидеров и такого рода конкуренция игровая?
2: На самом деле да, потому что вот мы сейчас на программировании все учимся в Data Camp. И в Data Camp есть лидерборд. И вот у нас есть один участник, значит, у всех где-то три тысячи очков, а у него 15 тысяч. Но и, бесишь, и, падла. Меня не весит, но это меня мотивирует не забывать про то, что мне нужно сдавать нормативные А Чем чревато
0: нахождение в топе этого лидерборда?
2: Ничем. Mm. Ты просто в топе лидеров. Желание быть классным.
0: Понятно, ясненько. Вот,
1: кстати, по поводу именно в контексте образования списков лидеров вот это одна из проблем, когда большой разрыв. Не само списка лидеров, а большого разрыва от первого и последнего места. И сложность возникает с тем, чтобы правильно рассчитать систему оценки так, чтобы если там... Давайте говорить свинями: какой-то студент ботаник э, учится, если только за учебу можно получить оценки, то он в любом случае будет в стопе. А человек, который не учится, не сможет, в принципе, с ним тягаться. И вот расчет именно правильной балловой системы таким образом, чтобы даже если я не учусь, я мог попадать в лидеры. Да,
2: вот это очень интересно. Но,
0: кажется... В смысле, я не учусь, я не попадаю Ну, в то есть, э,
1: условно, оценивается не только то, что я такой молодец, и мне больше заняться нечем в жизни, кроме так сидеть над книжками, а за, за какие-то. Какие например, за, твои, за твою студенческую активность, то есть я был в студенческом совете, это нигде никак не оценивалось, я постоянно отлетал на третью пересдачу, и вот если бы это оценивалось, я бы спокойно тягался с красными дипломами по оценкам, потому что я ну, действительно очень сильно участвовал в жизни с университета. это
2: то, что как раз ты имел в виду, когда я говорил про экосистему, да. то есть да, образовательный процесс, особенно в школе, э, я думаю, почему так Ливон настаивал на том, что нужно пересмотреть, это то, что гимификация может наоборот ухудшить ситуацию с излишней концентрацией на усвоении материала, вместо того, чтобы развивать не только hard skills, какие-то знания, но и soft skills. Условно говоря, одну, одно из решений, которое вот предлагает, например, Гейп Зикерман в своем ток мы заликнем его описание подкаста, Хорошо. не привыкли никогда говорить это. Он говорит о том, что нужно придумать такие задания, которые будут учитывать каждого ребенка или каждого студента в классе. То есть если у нас есть какие-то активные ребята, которые любят театральный кружок, значит, должны быть элементы такого в образовательном процессе. Если у нас есть спортсмен, должны быть такие элементы. И каждый класс — это каждый раз новая команда. И каждый раз под нее каким-то образом подстраивается игра.
1: На самом деле вот здесь не соглашусь. Не соглашусь с тем, что нужно подстраиваться под каждого. Нужно просто сделать нормальную аналитику, посмотреть, чего больше, и на основании этого сделать. Потом ее можно подстраивать из года в год. Но при этом одна параллель, условно, должна учиться по общей системе, но при этом, чтобы учитывались, учитывалось большинство, так скажем. Большинство не только с точки зрения учебы, но и их личных интересов и возможностей. Вот так, наверное, сказать лучше. То есть, если мы под каждый класс будем подстраиваться, игра станет очень... Ну, это, это как в любой разработке. Слишком да. сложной. Да, сейчас станет слишком сложной. Э -э любой стартап сталкивается с проблемой, что на каком-то определенном этапе, вот, с которым мы сейчас сталкиваемся, очень много хотелок от пользователей. А сделайте вот это, а сделайте вот это, а сделайте вот это. И в итоге система, которая рассчитана была на одно превращается в непонятного зверя, который непонятно как работает, и это, во-первых, вызывает сложности с поддержанием всего этого, во-вторых, разработчики начинают путаться в системе, и пользователи, другие, которые не просили этого, начинают путаться в системе. Вот. Поэтому важна именно CastDev, а, а, вот Customer Development, и в случае с разработкой игры тоже важен CastDev. Ну как бы это везде так сейчас.
2: Кто вообще должен участвовать в разработке игр? для образовательного процесса?
1: Когда я писал смету по своей системе, я учитывал... Я делал два блока. Это проработка логики и разработка самой системы, самой игры. Я делал это для вуза. Ну, в принципе, логика будет понятна. Я учитывал интерес преподавателей. То есть обязательно должны быть представители преподавательского состава в, компании, в комиссии, которая будет это придумывать. Обязательно должны быть все группы студентов. То есть это бакалавры, магистры и аспиранты, которые будут принимать участие в разработке игры. Должны быть эксперты именно с точки зрения психологии, которые подскажут, направят правильно. И в случае с... С историей моей, это был, игра выполняла HR-функцию, соответственно, в процессе участвовали HR-ы, которые а, бы высказывали свое мнение, как бы им хотелось видеть результаты этой игры, чтобы проще было их оценивать. Вот. А, то есть в, в разработке такого рода игр важно, чтобы все стороны игрового процесса приняли участие. Причем а, школьники, студенты, их должно быть большинство, потому что игра разрабатывается в первую очередь для них. Mm -hmm. есть, гл главный профит этого получат они.
0: Про образование
2: раскрыли тему? Да. Я про образование,
0: мне мало интересно, потому что мы просто осветили тему, а как это применять, лично мне непонятно, я в образовании не работаю.
1: на самом деле ты применял уже, ты просто не с помещал в игровой контекст. Нет, это же игровая форма. Ты просто брал какую-то штуку, непонятно тебе, помещал в игровой контекст. Большинство... А игр про космос ровно так и появлялась. Потому что брали сложную штуку, помещали ее в игровой контекст. И так. Крутая игра есть. Не помню название. Они, люди взяли, разработчики взяли эволюцию из обезьянов человека и поместили ее в игровой контекст. Начинаешь играть с обезьяной и потихоньку развиваешься до ходящего человека. Ребята, ну, я... кто... а, те, кто а, кто это созд... недавняя? Да, да, да. да очень крутая делал, штука. Те,
2: кто создал эту игру, напишите нам.
0: Ладно, За мы вас Мы, вас. Про название не помним. Скажи, <laughs> а, про, про повседневные какие-то моменты геймификации, куча всяких приложений, куча всяких сервисов. Какими
2: Например? пользуешься
0: ты, в которых внедрена угу. тема геймификации?
1: А, на самом деле вот, столкнулся с той проблемой, что меня геймификация увлекает только как сумма систем, и это дополнение к моему интересу. Откуда все это пошло? Писал диссертацию, нашел классное приложение, называется Forrester, если я не ошибаюсь. Да -да -да. А, принцип помодора, там, таймер 20-30 час и с перерывами, а -а -а. вот. И вот каждый раз, когда ты выполняешь цикл этого таймера, у тебя есть росток, который растет в дерево. И чем больше таких циклов ты совершаешь, появляется лес. Дико прикольная штука с точки зрения визуализации, когда ты видишь, что из твоего изростка за счет того, что ты поработал, появляется дерево, это классно. Еще можно выбирать деревья разные, типа можно елку растить, можно а, куст растить. Было
2: апдейт на Новый год и Крисмас, и там можно было с игрушками вырастить.
1: Да-да-да, это очень классно, но мне это не помогло.
0: То есть это просто ведь не работает?
1: Это не работает в моем случае, потому что мне не, мне не подходит сам принцип помодоро, Помодор, да, я ловлю поток и мне, ну, сложно потом ломать его и возвращаться в него. Вот, для кого-то это дико круто работает и вот такой элемент еще с геймификацией, не когда ты просто на помидорку нажимаешь, запускаешь таймер, а ты видишь, как что-то... Mm -hmm. а, система дает тебе фидбэк, то что ты молодец, это классно. А, большинство приложений для развития привычек полезных используют. А, игровые элементы. Не геймификацию больше, а скорее игровые элементы. Это очки какие-то, какие-то бейджи, какие-то эм, достиженьки, лидербордс, э, хабитика Есть одна да, у нее прям геймификация,
2: гимификация. Да, там прямо игра.
1: То есть вокруг игры построена вся эта штука.
2: Мы ее обязательно залинким. Там можно выбрать героя, можно ходить на квесты с друзьями. Я, кажется, я видел, я это
0: что-то трендец. По-моему, там до дела просто не дойдешь. Да,
1: да, да, классно.
2: Но она все равно классная.
1: Она классная, но она для гиков. Вот именно это, эта штука для гиков, потому что... Она отвлекает от, от главной задачи выработать привычку. Да, вот я это...
2: полчаса выбирала цвет своей героини да. волос. Есть
0: такая проблема. Мне просто интересно, помогло хоть какую-то привычку, привычку так, развить? да.
2: кстати, это помогло мне развить привычку. Я так написала свою как раз магистрскую диссертацию, но после этого я несколько дней... Там есть такая фишка, что если ты несколько дней не отмечаешься, у тебя забираются очки, и после какого-то критического поинта твой герой может умереть. Или, что, или у него зверушка может умереть. Я не помню, что. У меня умерла зверушка, я расстроилась. Удалила, да? И так закончилось мое пользование
1: этим. Вот, есть приложухи попроще, типа любые приложения для привычек. Там просто очки. Очки и бейджи и все такое. Это кому-то помогает, мне, например, тоже не помогает, потому что проблема не в том, что нет вовлеченности, а в том, что нет дисциплины. То есть вот, если говорить о том, что геймификация помогает, но не становится причина изменений, она помогает. Например, если у меня есть дисциплина, а еще у меня такая примочка появляется, типа очков и все такое, я такой, о, классно. А если я себя просто не могу себя заставить сделать какое-то действие, которое это должно стать привычкой, то то, что там что-то появится в приложении, мне сильно поможет.
0: Мне однажды помогло такое приложение по выработке привычки. Там надо было каждый день отмечать, что ты выполняешь, иначе пропадет вот эта последовательность. И я целый год, каждый день принимал холодный душ, контрастный, делал зарядку, и ну, зарядку либо тренировку. И для меня это было достижением, что целый год, каждый день, на самом деле там было только два дня, когда я пропускал что-то из мероприятия, но я потом на следующий день делал типа, двойную тему, и поэтому типа защитывал себя. Но как только год прошел, я сказал, все, я сделал, я красава, забил, перестал контрастным душем заниматься живу как белый человек, мне теперь хорошо, мне не холодно по удрам, нафига я это делаю, я честно говорю, не знаю, типа как будто я стал суровее, но это вряд ли, но в общем был такой успешный момент использования этой темы, но больше не хочу, больше не помогать ни с чем.
1: У меня была похожая история, но я без приложения обошелся, это почему я говорю про дисциплину, я где-то у кого-то из бизнес-тренеров прочитал, что надо, короче, совмещать вещи, чтобы экономить время, и я когда чистил зубы, я приседал. Обожаю
0: такие светы.
1: Прикольная, кстати, тема, я приседал целый год, но это делал без приложения, просто заставлял себя каждый раз это делать. Было забавно, сильно змеи не было, прошел год, я забил. То есть вот такая история. Я
0: баланс на одной ноге ловил закрытыми глазами, пока чистил зубы, но потом понял, что...
1: Ты не попадаешь зубной щеткой.
0: Попадаю, но как-то себе чуть бошку не разбил, на кафель. Ну нафиг.
1: Вот, поэтому приложение классная штука, но вот именно в контексте образования, ну, если мы про Lingua про учить язык, у там тоже геймификация какая-то есть, привычек, и еще есть в учете личных расходов большинства приложений какие-то геймифицированные элементы, тут вопрос в дисциплине человека, а не в самом, ну, не, не в инструменте.
2: Ну, У крайней тебя крайней... есть
0: приложение или сервис, которым ты пользуешься по этой схеме?
2: Да, называется Сбербанк. Он <с сейчас <с все сам считает, по категориям распределяет, может показать статистику за обозначенный период. Это очень удобно. Кстати, действительно есть исследования, которое подтверждает, что геймификация, создать приложение для учета расходов, может быть в долгосрочной перспективе они не увеличивают ваши какие-то сбережения уж, но то, что они делают, это они повышают уровень минимальной финансовой грамотности, то есть они заставляют людей обращать внимание на какие-то вещи, на которые раньше они внимания не обращали. Другое дело, что, я не помню точно, опять же, надо будет посмотреть оригинал английской статьи, что в, в долгосрочной перспективе все эффекты исходят на нет, опять же, без дисциплины, какой то внутренней мотивации.
1: Да, вот э, почему, если возвращаться в бизнес, э... Почему рекомендуют геймификацию внедрять только в случае, когда есть корпоративная культура? Потому что вот эта дисциплина и вовлеченность, она есть, ее просто усиливают, делают ее более фановой и интересной. А, поэтому, когда, ну, давайте возьмем пример почты России. Если попробуем запихать геймификацию, геймификация запихается куда подать, только не точно не в почту России. То есть проблема не будет решена, потому что проблема далеко не в, в том, что нет вовлеченности а в самой системе.
2: А если такой вопрос рассмотреть, вот если же мы говорим про бизнес и про сотрудников, именно, именно про внутреннюю геймификацию. Часто, что геймификация, она как бы из всего хочет сделать игру, как процесс, и не оказывает ли это на сотрудников какого-то дополнительного вот давления? Слово говоря, может, я не хочу играть в игру, хочу просто прийти и сделать свою работу. Или моя работа требует какого-то стратегического мышления, которое просто так в игре не отразить?
1: Не совсем. На самом деле, вот превращение работы в игру — это такой э, консервативный подход к геймификации, потому что как работать серьезно, а играть несерьезно? На самом деле нет. Просто дело в том, что геймификация именно в логике, которая понимается под помещением игровых элементов в игровой контекст, не превращает работу в игру она добавляет ей э, просто элементов, которые при этом не заставляют человека работать больше. А, например, если, ну, если мы говорим про нормальное внедрение геймификации, это дорого, но дорогой да, инструмент бизнеса. А, это добавляет фан. То есть мне, мне не нужно например, каждый раз руками отмечать количество вот этих вот э, там, заработанных бейджей. Это все дело система. И просто я делаю то, что продолжаю делать, при этом появляется какой-то фан. Вот. А когда речь идет о том, что мне, как работнику, нужно что-то еще помимо своей основной работы делать, чтобы была геймификация, возникает вопрос и руководства, зачем оно все нужно было, потому что как раз таки суть -то в том, чтобы меньше человек делал и ну, эффективнее, а не в том, чтобы... На самом деле геймификация была еще в Советском Союзе, там, это на заводах, когда давали значки, ударник, там, труда и все такое, это же та же система была, они тоже за счет очков, за счет своей эффективности получали бейдж. И Слушайте,
0: я сейчас вспомнил, но оказывается в школе, в одной из моих школ, эта тема применялась и она нас просто так зомбировала. В начальной школе, это даже был, это был первый класс и система геймификации была такая, каждый ученик это был цветочком на доске, Вистел вот такой цветочек и в центре было написано фоточка, и имя написано, там Петя Чегринский, такая фоточка и, и маг красный. Вот. И учительница придумала, что если ты себя хорошо ведешь целый день, то на цветочек садится там какое-нибудь солнышко. Вот. А если ты сделал какой-нибудь проступок, то есть поступил не так, как сказала учительница, то на него садится паучок. Если ты набираешь,
2: уже если я ты думал, набираешь,
1: я буду. <с
0: <с если ты 5 дней набираешь солнышко, то на него садится цветик-семицветик. И чем даешь, у тебя держится цветик-семицветик на твоем цветочке, тем ты круче. Если садится хоть один раз паучок, слетает мой нафиг цветик-семицветик, и все это начинаешь заново. И мы просто так... Круто по этой системе угорали. Я не могу сказать, что это было круто, потому что там были слезы, там были там, ревели люди, когда убирали цветик с ними цветик за какой-нибудь проступок. Я, у меня такое было, я плакал, какого хрена обидно, но это работало.
1: Ну, да, это круто с точки зрения повышения эффективности. Ну, я думаю, ты видел. Мы видишь? там просто
0: ходили вот так строем из-за того, что только-только не снимайте солнышко, пожалуйста. Вот именно.
1: Но, блин, ты же видел по-любому моменты, когда пробивают компьютеры кулаками, выбрасывают с окна, когда что-то не получается в игре. Но Это любая... Когда твоя вовлеченность дает тебе негативный фидбэк, тебе грустно. В любом случае, в 40 лет. Поэтому это да, есть такая история, когда ты очень эмоционально реагируешь на какую-то штуку. Слишком жеваешься в игру. Да.
2: Да. Должны, должно ли руководство компании участвовать в геймификации? То есть честно ли, например, только если какое-то подразделение участвует, а руководство компании нет. И а, это должно быть единой системой.
1: Это честно, когда проект пилотируется. Это не честно, когда он внедряется на уровне, на уровне всей компании, потому что. Вообще, на мой взгляд, самое классное, вот именно, если делать из процесса прям игру игру у меня была идея сделать ему RPG на уровне корпорации, и когда там все это в виртуальном мире появляется. И когда твой босс с тобой начинает одинаково, то есть он в игре-то, он не босс.
0: И в игре твой босс-босс, и ты должен его завалить. Ну,
1: да? типа, да, то есть ты, ты можешь ну, воздействовать на персонажей. Э, то есть, если есть негативные эмоции к, к твоему боссу, это можно сделать в игре, у тебя не будет этого. И ему он не пострадает, и ты не пострадаешь от этого, но при, при этом негатив уйдет. Это
0: как ставить резинового Германа, да, и да. фотку босса. Помогало. помогала, помогала. Помогало?
1: помогало. Сейчас просто Германа нет уже. Но есть исследование, кстати, вот как раз оно было до последних последнего шутинга в Америке, что. Игра никак не влияет на желание стрелять и агрессивность это влияет на доступность оружия, но это уже проблема штатов в этом вопросе.
2: Доступность оружия и социальная изолированность прежде да. всего.
1: А ты, кстати, видел, они какая-то архитектурная. Это не в контексте, вы просто так раз про шутинги, они разработали школу, специально предназначенную для шутинга. Да, то есть да. Это, это,
2: это очень странно и страшно. Они, а, они? ну, они. Американцы
1: это школа, которая максимально. Там есть, где спрятаться, двери как-то. А, имеется в виду адаптированное, да, что да, если да, вдруг появится, да. это,
0: то там может да. быть безопасно. То есть там двери как-то. Да, специальные нет, закрытые
1: будет... места, про которые знают там несколько человек в школе, в которой можно спрятаться куча... Этим, вся... этим, этим
0: значим людям, ну, Нет, они типа всех должны вроде
1: как увести туда, да, то там бред, на самом деле, это полный, но... но в
2: любом случае проблема стрельбы в школах – это большая трагедия. Неважно, как, где она происходит или насилие в школе, оно всегда, проис... ну, часто происходит из-за большой социальной изолированности, из того, что учителей не хватает психологических ресурсов уделить внимание каждому
0: ученику, с... ученику
2: в своем классе, увидеть, что там на самом деле происходит. А вот как раз об этом же настолько, за... такая зацикленность на образовательном процессе, когда мы заставляем людей учить что-то бесконечно, бывает, что во вред, возможно, их психологическому здоровью. Да. Это еще одна большая проблема. Но вернемся к геймификации. Да. Давайте просто... обсудим все-таки два вопроса. Первый, Петя, выноси свой вопрос про тиндер, я считаю, это должно быть обсуждено. Это был сегодня. не вопрос,
0: но хочу сначала сказать про геймификацию, подытожить. Когда я эту тему изучал, мне, в принципе, геймификация не зашла как в образовательном процессе, потому что самым прогрессивным считается, ну, всегда был в школе и в универе, это курс английского языка. Там как-то особенно всегда старались использовать геймификацию, смотреть фильмы, какие-нибудь игры там со словами, то есть на уроках физики такого не было. Обычно все самое крутое на английском. Но я не могу сказать, что эти игры мне как-то помогали там выбери слово, чтобы там машинку туда поехала там правильно, если неправильно, то она назад, и ты проиграешь в гонке. Вот эта вся байда меня никогда не цепляла. Мне казалось, что ее просто приделывают чисто для галочки, ну типа, ну это же игра, а дети любят игры, давайте вставим. И я считаю, что геймификация так просто не работает, то есть если мы просто включили элементы игры, хоба, но что же вы не учите, падла, а? Мы же вам игру сделали. Меня цепляют только определенные игры. Вот если вы сделаете геймификацию... Собственно, я эту идею потом использовал на, в магистратуре. У нас был курс по созданию стартапа. Куча таких курсов есть. И я придумал э, курс, когда геймификация применяется обратным путем э, для изучения английского языка. Когда придумывается не специальная игра до английского языка, а когда берется уже популярная, например, Fortnite, PUBG и всякое такое. И Игроки, которые любят эту игру, но хотят выучить английский, собственно, собираются вместе и под руководством модератора изучают английский язык, но в основном, естественно, устный, обсуждают темы, всякое такое, но при этом они вместе играют в любимую игру. И программа курса внедряется в эту непосредственную игру, то есть взаимодействовать с ней напрямую. И мне казалось, такой подход будет гораздо интереснее, чем придумать какую-то отдельную игру, которая мало ли еще вряд ли кого-то зацепит, так как зацепила какая-то другая популярная.
1: Ну, ты правильно сказал про то, что это чаще всего, ну вот сейчас, пока тема не исследована и не понята, большинство геймификаций внедряются без изучения, чтобы внедрить. Но это же играть типа, вроде должно быть прикольно. А Суть-то главной геймификации, что перед этим нужно делать козьев, нужно понять, что нужно людям. А mm -hmm. большинство типа вот, это же игра, прикольно. Вот это, это реакция как бы мыслей многих э, менеджеров и людей, которые внедряют геймификацию. А то, что ты сказал про изучение английского классный кейс, кстати, это вот история, это то, что сложно назвать геймификацией, но при этом это является ей, потому что ты берешь не игровой контекст, помещаешь в игровой. Вот, и, кстати, я тоже так английский учил, когда играл в я,
0: я, собственно, по своему опыту, потому так. что я начал общаться, перестал стесняться, использовать английский. И это помогло. Да,
1: я не раз играл с ирландцами, все время просил: Эй, guys, типа, давайте потише, типа полегче. Типа, вы очень быстро говорили, они очень быстро говорили. С и... Да, и они еще, еще. Жестко, наверное. Да, и они... у них еще диалект, и они еще быстро. Я говорю, пожалуйста, потише, не помедленнее, я не понимаю. в чем это было по войсу. Угу. То есть не в чате, вот поэтому, да, это, это очень классный кейс, и прямо, он, он это работает.
0: Это один из факторов, который до сих пор меня держит э, в играх. Мне нравится играть, но я в какой-то момент чувствую, что, ну, пора завязывать, да. так, надо серьезно становиться. Но у меня есть отмаза, я учу там английский, я с иностранцами, отстаньте от меня. Да, это классно. Почему возникла тема с Тиндером? Потому что, когда мы готовились... В основном, готовится к подкастам Ксюша, она изучает научную литературу, мне это нафиг не задалось, мне это, скорее всего, не поможет, мне это неинтересно. Я, так или иначе, все равно что-то научно-популярное стараюсь читать. У меня есть классный любимый ресурс, который просто озвучка англоязычных статей, и там была статья, типа, про то, почему Тиндер уже не тот, и там, в частности, поднималась такая тема, что почему он вообще стал какой-то момент популярным, и все вот эти э, приложения построены на механике свайпа. Что, в принципе, это все построено на геймификации процесса, когда знакомство становится игрой, когда ты свайпаешь «да-нет», «да-нет», и это затягивает. Это также заразительно, как и Gambling. Это что такое? Ненавижу, Ставить, когда так происходит.
2: Ну, в общем, всякий, как, точно, азарт, азартные игры. То же игры, самое, да, что и азартные игры.
0: игры. Ты туда всасываешься, и ты уже не можешь остановиться. И также такой вопрос задавался, что а помогает ли это, в принципе, вообще знакомством, когда игровая механика на себя перетягивает основной момент. То есть ты пришел туда познакомиться, но ты уже там скорее играешь и а не знакомишься.
1: А, забавно то, что ты про это говоришь. А, я, я, как любой молодой студент, пользовался динером, особенно, как только перебрался в Москву, но в итоге оказалась история как раз игрой. Я просто открывал и сидел, свайпал. Мне, мне важен был не результат, я просто свайпал, потому что это был медиативный процесс и возможность посмотреть на иногда красивых девушек. Да,
0: согласен.
1: А, я открыл это два раза, пытался с кем-то початиться, ничего не вышло, поэтому для меня это было реальной игрой, а, скорее даже не игрой, а медитацией какой-то определенной, потому что ты, когда ты свайпал, ты, твои мысли были Нор? Не норм, норм, Не норм. И ты ну, так отдыхал от да? Да, а, да ну, сейчас подключится феминистки скажут, что мы животные, так нельзя. Вот, да, да, всего это дело. Но на самом деле Тиндер а, не парни то. Чемарни
0: точно также
2: Сделаем дисклеймер. Феминисткам что... не
0: смотреть, не слушать.
2: Так, Петя, что наш подкаст не направлен на объективацию никакого гендера, в принципе. То есть мы над этим смеемся, но не стремимся никого объективировать. Пожалуйста, не пишите нам злые комментарии. Ну,
0: блин, я сейчас таким плохом послышался. Я сказал объективизация, а правильно объективация, да?
2: Не знаю по-русски как будет правильно.
0: Ну, так или иначе, или в общем, не стоит это воспринимать ни мужчину, ни женщину. Как, как объект. Что? Как
1: объект. Объективизация, наверное. Да. Да. Это вот. плохо. Вот, но в данном случае, да, ты сказал ощущение, что это аватар. Типа, и ты просто вот...
0: Слушай, ну, ты сказал, это разгруз... разгружает мозг, но потом не возникает такой какой-то тяжесть в башке? Нет. А у меня почему-то потом такая затуманенность была. Может, в душе
2: тяжесть Нет. Витникает. Может
0: быть, я просто слишком долго... Ты до конца слайпал? У меня было пару случаев, когда домотал тиндер до конца, и он мне говорил «Чувак, все, остынь. На сегодня хватит, рядом никого нет».
1: У нас был один раз, когда мы домотали до конца, когда мы приехали в Грузию. Ну там просто все вправо было. Просто... Вот, вот, Нам ну, было очень скучно, и это было...
0: Итак, да. это и Там распыль, еще сказали, и... что, чтобы как-то преодолеть этот момент вот этого игрового, как-то аддиктивност... Ну, в общем... Погружение? Да, излишнего погружения сделали лимит в 100 лайков. Он мне за всю жизнь ни разу не помог, этот грёбаный лимит. Я просто не понимаю, кто эти люди, которые ставят больше а -а -а. 100 лайков в день. Там поставили ли лучше бы лимит на 50 дизлайков. Тогда бы это было четкое ограничение. Ты посидел и такой, все, на сегодня хватит. Тиндер, до, до свидания, до завтра. Это бы работало, мне кажется. А это просто.
1: Ну, вот, с точки зрения э, игры, наверное, здесь и игра именно с точки зрения UX, привычка свайпать. То есть э, в большинстве мобильных игр ты mm -hmm. совершаешь действие свайпом.
0: Ты кстати, свайпом? Именно, именно свайпал. Я так? свайпал, да. Я просто из тех, кто жмет крестик, потому что я очень-очень боюсь свайпать не туда.
1: Нет, я свайпал, мне было не страшно, я как бы не заходил туда, чтобы общаться, поэтому если, если я свайпал не туда, для меня ничего страшного уже не случалось. А, вот, а
0: Этого проб... мы
2: не знаем. Это, развить, для себя да? ничего, а
0: для человека. Он-то думал, он-то надеялся, а no. он такой, а, сорян, удалить чат.
1: Может быть. Вот Сложно говорить про знакомство с точки зрения игры, потому что это, в принципе, всегда на первых стадиях игра и попытка погрузить ее в дополнительный какой-то игровой контекст, ну, это глупо, потому что первое знакомство у людей, это об этом говорил Берн, еще люди, которые играют в игры, это факт. То есть первое знакомство — это всегда игра. Кто там? Вот как ты себя покажешь? это Давайте сделаем дисклеймер.
2: Эрик Берн, когда вводил понятие игры вообще в транзакционный анализ, он имел в виду игру как процесс, где ты желаешь получить незадекларированную выгоду. То есть в транзакционном анализе игра носит негативную коннотацию, а в нашем подкасте она сейчас не носит негативную сам
1: факт того, что это все равно…
2: является игрой. Абсолютно верно. Поэтому
1: попытка дополнительного погружения в какую-то игру не носит смысла именно в таких вещах. И там введение бейджа, тоже не сильно красит в обществе, как в обществе принято, девушкой будет не сильно красить, а парни будут «О, красавчик!». Вот. Это все сложно, и вообще сложно, в принципе, геймифицировать отношения, знакомства и какую-то связь, полов, наверное, а так. А зачем себя?
2: вообще как бы,
1: Вот, я, да, я тоже не вижу смысла в этом ну, в ММВ... обличает...
0: совершенно не умеет играть, и поэтому для него такая
2: базовая правила Тут, мне кажется, надо не генефицировать, а развивать в людях аутентичность.
0: что -то расскажи. То есть Поясни, -то желание -то
2: быть искренним и возможность видеть в партнере не какие-то социальные роли а его от, аутентичные качества, и себя презентовать с этой стороны, вот это Надо
0: воспитывать нужно. добрых людей.
1: Вот, я вот и с этим согласен, и с этим, и всем другим движением согласен, да. Дело же не в... в игре, а в том, что люди просто стали потреблять все, и это в том числе становится элементом потребления, и как бы отсюда все воз... проблемы возникают, потому что сами отношения полов, это всегда вовлеченность. Если нет вовлеченности, то это уже не отношения, а игра как бы способствует вовлеченности. Зачем добавлять вовлеченность там, где она есть? Это просто Или битва. наоборот,
2: зачем пытаться добавить вовлеченность там, где ее нет? Ну, так то так же, условно так. говоря, если мы хотим сохранять российские скрепы, мы можем сделать какую-то игру, типа дойди до 60-летней годовщины брака, получи квартиру от государства.
0: Ну хоть какая-то мотивация. Крута идея. Но
2: по сути это некоторое символическое насилие над людьми, которые не хотят быть вместе, но им создается такой социальный контекст. Мало того, что развод или там вообще какие-то такие вещи являются очень противоречивыми в российском обществе, так еще если мы ведем вот такую мификацию, которая будет следовать политическому определенному дискурсу. Давайте какие-то итоги уже подводить? Петь, ты чего запомнил с сегодняшнего подкаста?
0: А, я запомнил, что вот, может дойти до убийства. Как сказал, геймификация опасная штука. А, я больше узнал о геймификации. Спасибо. Я толком не понял, как мне это в жизни может помочь. Потому что я... В жизни. Как-то на меня эти техники не работают. Ни помадора, ни прочее там отслеживание своих успехов. Я такой, я вхожу в поток, и все, что меня ограничивает, я воспринимаю как какое-то насилие над личностью. Мне это мешает. Но есть одно приложение, которое недавно, буквально там на прошлой неделе скачал, которое тоже на этом всем завязано, называется Волкер. Я его скачал. Что?
1: По-моему, я его скачал. Ты тоже? Может
0: быть. Там помню. просто каждый день механика такая, ты должен ходить. Проект тебя мотивирует больше ходить ножками, потому что это полезно. И если ты в день набираешь 7000 шагов, а это вообще не сложно, то у тебя закрывается кружочек и даются тебе специальная валюта, как она называется, короче, местная валюта. Из-за нее копья, копью. Копя валюты валюту, ты можешь в местном. Накапливая! Накапливая, yeah. Накапливая эту валюту, ты можешь в магазине местном покупать какие-то прибуды различные. Тут даже есть там всякие AirPods, телефоны, наушники. Естественно, надо дофига ходить, чтобы накопить хоть что-то и это купить. Мне кажется, это даже нереально. Но, как идея, это прикольно. И закрывать этот гребаный кружочек, это то же самое, что да, Apple да. Watch, который я не понимаю, зачем они нужны, поэтому... Уже пятая версия вышла. Так, наш подкаст, обсуждение презентации Apple. Пятая версия часов, я до сих пор не могу понять, зачем они нужны, не понимаю. Хочу, красивый, но не понимаю, зачем. То же
1: самое. И поэтому не беру. И вот
0: это приложение, оно единственное на телефоне, которое с геймификацией, который мне нравится, потому что было даже пару раз, когда чуть-чуть не хватало мне шагов, я выходил на улицу, типа схожу в магазин за хлебом и ходил, до дохаживаю две тысячи. Ну, примерно. Или вместо э, трамвая ходил пешочком, чтобы набить эти 7000 шагов. Вот, так что это такая единственная тема. Прикольная тема, кстати. мне работают,
1: Посмотри да? еще приложение с Charity Miles. Miles называется, по-моему, ты ходишь, тоже получишь очки, и ты их можешь ртуть на благотворительность.
0: Mm -hmm. Как как как? Черити Майлз. Черити Майлз. Окей.
1: Классная тема, но мне не зашло, потому что я забывал его включать.
2: Сегодня какой-то странный подкаст рекомендации. Которое не зашли. зашло,
0: но, блин, тут... У а... меня не работает, тебе рекомендую, как бы, можешь тебе да, 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 ну, любой... на самом
2: деле, вот вы так говорите, на мне все это работает, то есть на мне работает техника помодора, на ну, мне работает не закрывать было. вот эти все, на меня хоббитико работало, я написала магистерскую диссертацию, много чего есть на мне работает, другое дело, что действительно, когда ты входишь в поток, мне кажется, лучше просто находиться в моменте и работать, чем думать, о боже мой... Лес растет или не растет? да. Тогда давайте какую-то рекомендацию от гостя сделаем. вон любую книгу, сериал, музыку, место, человека, все что угодно, что нашим слушателям человека. следует проапгрейдить, узнать, поинтересоваться?
1: А на самом деле я вот... Заранее знала этот вопрос. но. Ой, чего себе?
2: <смех> как же ты узнал?
1: Мне подсказали, нашептали. Вот Из книг советую почитать Джейн Макгонигал «Реальность под вопросом». Там геймификация с точки зрения социальных проблем. Дико классный кейс. Я прям очень был воодушевлен. Это первое, что я читала по ее диссертации. Соответственно, очень воодушевился именно с решением социальных проблем. Вторая книга, я забыл, автора вовлека и властвуй». Там именно геймификация с точки зрения менеджмента рассматривается. Не совсем корректное название, потому что управление не всегда власть, но вот она так называется. поиграть всем советую Warcraft. Самая крутая игра, потому что а, там много всего. Много всего с точки зрения идей для геймификации, много всего, что можно делать как персонажу, а, Надеюсь,
2: вот, через выпуск нас Blizzard проспонсирует.
1: Они не очень это любят, мы пытались на прошлой работе.
2: Кстати, просто бесконечно повторять Warcraft и как-то, я думаю…
1: На самом деле нет? На самом ли просто нужно играть? Это помогает расслабляться. Очень много крутых игр и на PlayStation, и на Xbox, и на компьютере и на телефоны. А на чем
0: играешь?
1: Я играю на Маке. Я тот человек, который играет на маке вот бесполезное создание, которое купил Mac, чтобы на нем играть. Нет, на самом деле на нем работаю. Играть тоже хочется. А что
0: там играть? В Warcraft на майке есть?
1: Вов. Я больше скажу, я играл uh, Heroes of the Storm на тачпаде. Это как дота.
2: <связь> И вот оно, откровение нашего выпуска.
1: Uh, да, нет, на самом деле играть нужно, uh, но лимитированно, если так можно сказать. Ну
0: это всегда проблема.
2: Или играть в настолки, друзья.
1: Либо так, кстати, да, любые игры. Я просто не играю в настолки, поэтому для меня это другой мир. А uh, настолки это классно. Я не Офигенно, играю.
0: я тоже не играю, а говорят играю. просто бомба, вот, вот Ксюша понимает, как это, непонятно зачем, да есть Warcraft,
1: Ну Или... да, тут скорее вот я привык к такой игре, а есть люди, которые просто с ума сходят, которые гики настолкам, для меня это очень непонятная история, но если людей это так увлекает, значит это классно для кого-то, ну то есть мы же все-таки про разные истории. Поэтому, если это классно для кого-то, возможно, это подойдет именно под спич, подписчикам э, вашим. Вот.
2: Подписчикам, которых у нас еще нет. А
1: они будут, и я думаю, что им что-нибудь подойдет.
2: И вот на такой замечательной ноте я предлагаю завершить наш подкаст. Всем пока. Ну, ладно,
0: хорошо. Любом спасибо. Хорошо, Вам
1: спасибо. спасибо. -за Играйте, кайфуйте, э, любите себя и других. все сложно.
2: И научная библиотека на Павелецкой. Пока-пока.
0: Сегодня с нами был Ливон, он рассказал про геймификацию. Ливон, это отдельно для тебя сюрприз, мы с тобой это уже не запишем, это просто наша болтовня с Ксенией на тему. Обсудим, так сказать, постфактум, что мы сегодня узнали, чего не узнали, чего бы хотелось, чего бы не хотелось. Может быть, погуще разберем тему с геймификацией, но вряд ли с научной стороны, потому что мне это вообще нафиг не задалось. Ксюш, что скажешь?
2: Я думаю, что у тебя опять нет выбора.
0: У тебя еще остались выдержки научные какие-то, или что?
2: Нет, я думаю, не будем возвращаться к моим а -а -а. научным выдержкам. Давай лучше пытаемся как-то проанализировать действительно, как ты сказал, что мы узнали, и что, может быть, мы бы хотели вынести на будущее обсуждение.
0: Я лишь больше укоренился в уверенности, что геймификация – это не для всех. Вот для меня это, она не работает. Хотя нет, в каких-то моментах работает. Я запутался, я не понял.
2: Я думаю, надо провести экспериментальные исследования. Поставить потом тебе расскажешь. эксперимент.
0: Давай, придумай мне геймификацию.
2: Какую-то геймификацию посмотреть, насколько она. На себе она... не надо
0: эксперимент ставить.
2: Ну, я так и знаю, что она работает на мне.
0: Ага. Это мы выяснили. Это да. мы
2: выяснили, да уже. Я бы больше сделал акцент на том, что. Сегодняшняя встреча заставила нас задуматься о том, что для того, чтобы провести грамотную геймификацию, нужны определенные условия. И нужны определенные специалисты, и необходимо стремление людей каким-то образом перестроиться на новый процесс.
0: А это самое сложное. Люди обычно ни к чему не стремятся.
2: Ну, я бы не стала так сильно утрировать. Я думаю, что многие люди много к чему стремятся, но у них возникают определенные трудности.
0: Мне кажется, на работе это очень такая сложная тема, люди просто работают, и когда приходят такие «а давайте мы вам геймифицируем процесс», теперь все ваши действия, за них вы будете получать какие-то коины, какую-то байду, и нормально, что первая реакция будет типа, «а чё, нахрен надо, нет, пожалуйста, дайте мне работать, как раньше». Естественно, это надо подключать внутренние коммуникации, людей настраивать, давать им инфо, объяснять, почему это круто, всякая такая, ля, -ля то поля. Да, ну, мне вот. кажется,
2: ты правильно отметил, что это больше вопрос коммуникации прежде всего. И при грамотно выстроенной коммуникационной стратегии, выстроенной, при грамотно выстроенной коммуникационной стратегии, я думаю, что есть большой шанс на успех при внедрении геймификации. И даже если дело касается образовательного процесса. Как уже было сказано в нашем подкасте, изучение языков, например.
0: Скажи: а нашим слушателям эта тема непосредственно зачем нужна? Я могу присать, если бы нас слушали какие-нибудь э, генеральные э, директоры или директора. Вот как же важно, я не могу понять, я просто никогда не гулю. Директоры или директора?
2: Я тоже не знаю.
0: Директоры. Э, Вообще-то, иногда слушаю директора. Вот, если бы они нас слушали, они такие взяли бы на карандашик и такие: Окей, геймификация такая нихреновая тема, надо запомнить. А вот если я обычный смертный, который ну, не ходит как бы, с погонами в чинах и простой рядовой сотрудник, вообще человек простой по жизни, зачем мне нужен был этот подкаст?
2: Я думаю, здесь есть два важных аспекта. Первое, это то, что мы очень часто слышим в, в информационных ресурсах о геймификации. И это слово постоянно всплывает, и для того, чтобы хорошо ориентироваться в современном контексте, важно понимать, что стоит за какими-то словами, и не использовать их бездумно. У как каждого не слова. Сегодня, да? Не думаю, у каждого слова есть определенное поле значений, есть, определенное... есть определенные прикладные аспекты. Это первый момент это просто какая-то осознанность при нахождении в мире. А второй важный аспект то, что рано или поздно каждый из нас сам непосредственно сталкивается с гемификацией. И здесь важно понять, что Геймификация действительно затрагивает Центр удовольствия мозга
0: С точки зрения практического применения Нашей сегодняшней темы Это что мы можем? Мы можем порекомендовать ресурсы Или приложения, которые помогают геймифицировать тему
2: Я думаю, что цель нашего подкаста Не чтобы наши слушатели геймифицировали ну, что-то А чтобы они осознанно понимали Когда геймификация применяется по отношению к ним И тебе надо прощаться мне кажется Пока ну нет, давай что-то от себя Может быть мы будем что-то в жизни происходить а. Пока, ребят